0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal und wir haben uns, glaube ich, die letzten Wochen immer um die großen, ganz großen Themen Weltpolitik und Gas und Strom und ich weiß nicht alles äh, gekümmert und ich würde jetzt mal sagen, wir kehren zum Boden der Tatsachen ein bisschen zurück, äh, hätten uns keinen besseren, Termin als den heutigen Montag ähm, wählen können, obwohl wir nicht wussten, was an diesem Montag passiert. Ähm, und dazu werden wir sicherlich jetzt noch ein bisschen was erzählen können. Aber ich begrüße erstmal ganz, ganz herzlich unseren heutigen Podcast-Gast. Es ist Dr. Markus Bayer, der seit 2006 als niedergelassener Arzt in Erlangen tätig ist. Und schon ein bisschen vorher, wenn ich das richtig gelesen habe, auch schon verbandlich, nämlich beim Bayerischen Hausärzteverband, äh, sich engagiert hat und dann 2018 auch zum Vorsitzenden des Bayerischen Hausärzteverbands gewählt wurde und inzwischen der Bundesvorsitzende vom Deutschen Hausärzteverband ist. Also eine sozusagen Karriere innerhalb des Verbandes, aber eben noch nah dran als Arzt, äh, der in Herr praktiziert und ja, wir freuen uns darüber, dass er sich heute die Zeit genommen hat, weil heute ist auch ein bisschen hektischer Tag wahrscheinlich auch für den Hausärzteverband. Aber ich fange mit ganz was anderem an. Herr Dr. Bayer, wenn ich so in meinem Freundeskreis mich ein bisschen umhöre, dann ist es so, dass die Leute klagen über monatelange Wartezeiten, wenn sie bei einem Facharzt einen Termin haben wollen. Oder, was fast noch schlimmer ist, Menschen, die wirklich händeringend ähm, nach einem Hausarzt suchen, der sie noch aufnimmt. Ich komme aus einer Kleinstadt mit 12.000 Einwohnern, gibt noch ein paar Hausärzte, werden aber immer weniger. Und die Leute haben keine Chance mehr, bei einem Hausarzt unterzukommen. Was ist denn los in der Ärzteschaft? Mag keiner mehr Arzt werden oder woran liegt
1: ja, erstmal herzliche Grüße in die Runde. Ich freue mich, da zu sein. Ja, es ist ähm, so ein bisschen, also ich glaube, die Pandemie war ja so ein bisschen Spiegelbild für alles. Und auch ähm, der der Blick auf die ambulante ärztliche Versorgung zeigt sich auch wieder in der Pandemie. Also wir haben mit dem Testen, mit dem Impfen, mit den Infektsprechstunden in den niedergelassenen Praxen da parallel zu allem anderen sehr viel geleistet. Also Alleine in Bayern wurden im ambulanten Bereich fast 12 Millionen Impfungen zusätzlich durchgeführt, 90 Prozent davon in den hausärztlichen Praxen. Und das hat unsere Teams wirklich oft übers Limit gefordert. Und äh, deshalb mh, ist da schon jetzt auch so eine Situation da, wo man die Teams, wo man sich selber schützen muss und hinzukommt, dass bei allen Diskussionen ganz oft, und darum freue ich mich, hier zu sein, der Fokus auf dem stationären Sektor lag. Was wichtig ist, natürlich laufen da die Extremfälle auf, die Schwerstkranken, die um deren Leben gekämpft wird. Aber die 90 Prozent ambulante Versorgung tagtäglich und in der Pandemie, die ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Und das führt zu so einem, äh, ja, chronischen Überlastungsfrust auf der einen Seite und zum anderen äh, wurde einfach der ländliche Raum, gerade der ländliche Raum in den letzten Jahren hier äh, nicht entsprechend äh, gefördert. Äh, das läuft so langsam los, aber äh, da, da wird sich die nächste Zeit noch eine Lücke auftun, bis die Fördermaßnahmen, die jetzt vor ein paar Jahren gestartet sind, greifen. Da war, war man als Gesellschaft und Politik und Kassen zu spät dran.
2: Wollen wir auf diese Förderung des ländlichen Raums nochmal zu sprechen kommen, finde ich ein sehr spannendes Thema. Vielleicht eine sehr banale Frage, Wir hören Sie tausendmal und können es nicht mehr hören. Momentan zieht Corona wieder so ein bisschen an, muss ich Sorgen machen oder wird es ein Herbst wie vor vier Jahren und keiner wie vor einen, zwei Jahren? Also wird es ein normaler Herbst oder? Geht jetzt wieder, ich sage jetzt mal salopp formuliert, das Gedöns, Maskenpflicht in Innenräumen und Ähnliches und Überlastungen in Krankenhäusern? Das ist kein Gedöns, das ist eine ernste Lage los. Also wie schätzen Sie es ein?
1: Also die Antwort ist natürlich nicht einfach. Und wenn man versuchen will, dem, was kommen wird, näher zu kommen, braucht man, glaube ich, schon einen extra Podcast. Ich denke, dass, und das ist jetzt nicht rhetorisch gemeint, sondern dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegen wird. Nach aktuellem Stand gehe ich schon davon aus, dass die Infektionszahlen einfach nochmal deutlich ansteigen werden. Und auch wenn es zu keiner Überlastung kommen muss, deshalb im System wird es einfach durch die Erkrankung an sich ähm, zu Ausfällen kommen. Das ist ja jetzt schon äh, so, dass, dass viele Arbeitsbereiche auch im Gesundheitlichen einfach nur auf Sparflamme fahren können und da, dass alleine dadurch alle belastet sind. Egal, ob jetzt Maßnahmen, ja oder nein. Also in die Diskussion will ich mich gar nicht einmischen. Aber also es gibt zwei einfache Dinge, denke ich, die jeder unbedingt beachten sollte. Das ist jetzt in der kälteren Jahreszeit einfach die Maske, wieder zu tragen, gerade in Innenräumen, wo viele Menschen sind, egal ob das jetzt verpflichtend ist oder nicht. Und das Zweite ist, um so einen schweren Verlauf zu verhindern, sich unbedingt impfen und auffrischen zu lassen. Dafür stehen ja auch die Praxen zur Beratung zur Verfügung. Also mit diesen zwei Maßnahmen ist man zumindest gerüstet, besser gerüstet als in den letzten Jahren. Ich glaube nicht, dass es ganz so extrem wird wie der erste Corona-Winter. Aber so die vollständige Normalität äh, werden wir in diesem Winter noch nicht erleben.
0: Hört sich jetzt noch nicht so spannend den an. Finger oben, genau. <lacht> ja, ich habe den Finger gehoben. Hört sich jetzt noch nicht so, so prickelnd an für den Winter, bleibt uns aber wahrscheinlich auch gar nichts anderes äh, übrig. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ja viele Dinge ganz normal erstmal weiterlaufen und diese Maskenpflicht überhaupt nicht besteht, also ganz konkret, wenn Sie jetzt in die Schulen reinschauen oder wenn Sie in die Hochschulen reingucken, äh, wenn Sie ja sich im öffentlichen Raum bewegen, bewegen dann hat man ja den Eindruck, dass es das bei den Menschen schon angekommen ist. Haben Sie noch die Hoffnung, dass das bei den Menschen ankommt, dass sie wirklich das so wahrnehmen, dass sie sagen, ich muss mich erstmal selbst schützen, bevor der Arzt äh, an die Reihe kommt? Ähm, beziehungsweise, was kann man tun, um da noch für mehr ja, Aufmerksamkeit zu sorgen?
1: Also Risikokommunikation, das ist ja mittlerweile ein eigenes Fach in der Kommunikationswissenschaften. Und dem, wie man kommuniziert, ist jetzt nicht mein Schwerpunktthema. Ich denke schon, dass es einfach auch mit der Wahrnehmung und der Betroffenheit äh, zusammenhängt, dass dann Menschen auch merken, hoppla, jetzt nehmen die Infekte zu. Ich, und ich rede da jetzt auch von allen Infekten ich will da ja gar nicht eindimensional sein. Ich erwarte ehrlich gesagt auch ein bisschen eine deutlich stärkere Grippe, also Influenza-Welle dieses Jahr. Auch andere Infekte sind auf dem Vormarsch. Das ist einerseits normal in Anführungszeichen und ich will das auch überhaupt nicht dramatisieren. Aber wir werden schon erleben, dass das Bewusstsein bei den Menschen auch steigt, wenn man jetzt dann nicht krank werden will, dass man dann im Bus oder in der U-Bahn oder im Zug, äh, egal ob es jetzt verpflichtend ist oder nicht, einfach eine Maske jetzt in dem Winter wieder trägt. Also wie gesagt, ich will es gar nicht in die eine wie in die andere Richtung dramatisieren. Es ist so ein bisschen wie, dass man dann, wenn es kalt ist, mit Mütze oder Schal oder Handschuh vor die Tür geht. So ist es halt auch, wenn man sich dann Menschenmassen im Winter jetzt aussetzt in der Infektzeit.
2: Wir haben gerade das schöne Stichwort Risikokommunikation genannt. Und auch wenn es nicht ihr Spezialgebiet ist, unseres ist es ehrlich gesagt auch nicht. Dazu eine ganz banale Frage, auf die ich mich immer freue, wenn ich einen Arzt mir gegenüber sitzen habe. Sind Sie glücklich, dass ein Kollege von Ihnen äh, Bundesgesundheitsminister ist und macht er seinen Job gut?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich bin ähm, schon froh, dass das jemand ist, der sich mit der wissenschaftlichen Studien und wissenschaftlichen Daten ähm, auswerten kann, lesen kann und auch interpretieren kann. In seinen letzten Äußerungen war ich mir nicht so ganz sicher, ob er das selber in jedem Detail noch so konsequent äh, verfolgt. Also da hat man dann äh, schon das politisch Getriebene aus unterschiedlichen Konstellationen gemerkt. Das finde ich fast ein bisschen schade für ihn, dass er da die, die Linie, die er mal hatte, verlassen muss. Also jetzt gar nicht inhaltlich, sondern einfach von, von der Sichtweise auf die Dinge. Ja, und... Es ist ein ärztlicher Kollege, aber was uns schon fehlt, das muss ich sagen, an so einem Protesttag wie heute, wir erleben halt, dass, dass viele Menschen im Gesundheitssystem äh, unterwegs sind, die eben von der Arbeit in den Praxen keine Ahnung haben. Und äh, da findet nun mal, ja, also fast 90 Prozent aller Gesundheitsprobleme eines Tages in Deutschland werden in den Praxen gelöst, in den hausärztlichen und in den fachärztlichen Praxen. Und ähm, davon ähm, da haben sie allerwenigstens eine Ahnung und das merkt man eben dann, wenn so Maßnahmenpakete geschnürt werden, dass es eigentlich an der Versorgungsrealität der Praxen vorbeigeht und damit aber auch an der Versorgungsrealität der Menschen. Was Sie ja jetzt auch gerade geschildert haben, dass die Realität äh, dann in Bad Winsheim vor Ort eine ganz andere ist als in Berlin im Bundestag oder in der Kassenzentrale.
0: Dann lassen Sie uns doch mal auf ganz konkret auf den heutigen Tag eingehen. Also von 8 bis 10 Uhr waren viele bayerischen äh, Praxen geschlossen. Ähm, Kassenärztliche Vereinigung hat, hat dazu aufgerufen. Ihr Verband hat es äh, mit unterstützt. Und um was geht's denn konkret? Also so hint im Hinterkopf bleibt ein bisschen kleben. Lauterbach will 17 Milliarden einsparen. Aber was, was ist genau der Grund, wo Sie sagen, ähm, jetzt ist mal wieder die Grenze erreicht und wir, wir können uns das nicht so bieten lassen?
1: Also es geht um viele Detailpunkte, auf die wir einzeln eingehen können, aber im Prinzip geht es um zwei Dinge. Das eine ist Verlässlichkeit und das andere ist Respekt. Also die Politik hat in einem Gesetz vor drei Jahren auf den Weg gebracht, dass eben die, die Betreuung von neu in eine Praxis kommende Patienten gefördert werden, dass, dass einfach auch mehr Menschen wieder schneller Termine bekommen. Und darauf haben sich die Praxen eingestellt. Und äh, dieses Versprechen ähm, im Prinzip wurde nach drei Jahren schon gebrochen. Und das ist das eine, also dass, dass, dass es keine Planungssicherheit mehr gibt das kennen viele, da kann man auch sagen, ja, das ist halt in der Zeit so, aber es macht es halt nicht besser, wenn, wenn dieser Verlässlichkeitsbruch auch noch hausgemacht ist. Und das Zweite ist das Thema Respekt, wo einfach die Praxen jetzt erleben, die Preise steigen, die Lohnkosten steigen, wir haben in der Pandemie unheimliches Überstunden vor uns hergeschoben, unsere Teams, unsere MFAs, also unsere medizinischen Fachangestellten, haben enormes geleistet und so eine Form von Anerkennung kam nicht. Und jetzt kommen sogar dann auch noch Kürzungsmaßnahmen und Kassen, die uns Nullrunden über Jahre verordnen wollen. Und das ist einfach was, wo, wo jeglicher Respekt vor der Leistung der Praxen und der Teams fehlt. Und das macht dann natürlich ärgerlich, zornig. Und so entstehen solche gemeinsamen Protesttage.
2: Da würde ich gerne mal unmittelbar einhaken, ich bediene jetzt mal ein Vorurteil, ich tue es bewusst, weil mich Ihre Antwort darauf ähm, interessiert. Mein Gott, die Ärzte sind doch Spitzenverdiener, so höre ich immer, die sollen sich mal jetzt so haben, sollen ihren Teams ein bisschen mehr Kohle geben und ähm, selber etwas weniger am Ende des Jahres aufs eigene Kurs verbuchen. Irgendwas dran an dem Vorurteil oder ist es entweder jeder Grundlage?
1: Nein, da ist, da ist nicht viel dran und zwar deshalb, weil leider, klar, es gibt diesen Spruch, traue keinen Statistiken, die du nicht selber gefälscht hast. Aber der Hauptpunkt in der Diskussion, das haben wir letzte Woche wieder erlebt, ist, dass der Gewinn pro Kopf, also pro Arzt und Ärztin Kopf, ähm, als unser äh, Netto- oder Bruttoeinnahme gerechnet wird. Und das ist nicht so. Also ich muss ja von, von dem Gewinn einer Praxis noch, ganz viel mehr zahlen. Ich bin ja da Unternehmer wie in einem Unternehmen auch. Und das ist so der Punkt, dass es in, in vielen normal arbeitenden Praxen gerade noch so möglich ist, ein, ein, ein gesichertes, oberärztliches Gehalt wenn man dann auf Gehalt, nicht vom Gewinnen, sondern von dem Gehalt, von dem, was dann wirklich am Ende des Tages in der Tasche bleibt, übrig bleibt. Und damit ist natürlich dann der Anreiz zu sagen, ja, ich tue mir den ganzen Stress an, eine Praxis zu unterhalten mit Personalverantwortung, mit, mit all dem, was, was ist und jede Woche aufs Neue kommt, ähm, wenn ich damit äh, keinen Cent mehr bekomme, als wenn ich mich irgendwo anstellen lasse. Und, das ist, darum geht's. Und da wird halt sehr viel, wie gesagt, mit Praxisgewinn gearbeitet. Den haben wir aber nie auf unserem Konto oder für uns, sondern davon geht noch ganz viel ab. Und es liegt mir fern zu jammern. Ich bin froh um diesen Beruf und ich, wir, wir können davon alle auch noch leben. Aber ähm, wir reden ja hier von Zukunftssicherung. Alles, was die Gesellschaft will, bedeutet mehr Arbeit. Und ähm, das muss aber dann irgendwie auch so sein, dass wir dann unsere Teams und uns selber auch dafür bezahlen können. Also das ist irgendwie, im Moment sieht es eher aus, dass wir mehr arbeiten sollen und dafür weniger bekommen. Und ich glaube, das ist jedem klar, dass das einfach eine inakzeptable Situation ist, wenn man eh schon 40, 50, manche 60 Stunden die Woche arbeitet.
2: Können Sie da vielleicht mal den, den Connect schaffen zu diesem ländlichen Raum? Warum ist der ländliche Raum, der ja... Mehr unter Ärztemangel leidet und der Hausärztemangel als jetzt die, die urbanen Zentren. Warum ist denn so? Verdient man als Arzt sozusagen noch weniger, wenn man in Bad Windsheim äh, tätig ist? Im ähm, Vergleich zu Ihnen in Erlangen haben Sie eine höhere Privatpatientenquote. Also, was ist sozusagen der, der anti faktor des ländlichen Raums für Arztpraxen?
1: Also, da kann ich jetzt nur für den hausärztlichen Bereich äh, reden. Da ist der Verdienst in Bad Windsheim nicht schlechter als in der Stadt. Überhaupt nicht, weil die hausärztliche Versorgung, weil das Honorarsystem im Privatbereich äh, auch recht ungerecht ist und das auch nicht unser hausärztlicher Auftrag ist, da gibt es keine großen Unterschiede. Und da ist oft die die Patientenbindung auf dem Land sogar noch mal höher. Und, also da gibt es jetzt finanziell keine Unterschiede. Es ist so ein bisschen so, dass äh, die jungen Kolleginnen und Kollegen dann doch in den Unistädten hängen bleiben ein bisschen, wenn sie nicht vom Land kommen. Da gibt es aber tolle Programme, die wir auch unterstützen über unsere Stiftung, über das Staatsministerium, über das Kontenzenzzentrum Weiterbildung, also dass die Leute mehr in den landlichen Raum kommen. Also dieser Klebeeffekt muss sein. Und dann muss es einfach attraktivere Kooperationsmöglichkeiten auch auf dem Land geben. Also dass, dass da auch Gemeinden und Ärzte, die da noch tätig sind, rechtzeitig dran denken, sich zusammenzutun. Weil wir erleben, junge Kolleginnen und Kollegen gehen dann aufs Land, wenn es dort auch Gemeinschaftspraxen gibt und sie nicht als Einzelkämpfer, wie das früher war, ähm, da tätig sein müssen.
0: Ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen zu dem ländlichen Raum. Ähm es gibt ja Studien, die auch sagen, es wird auch in den Städten bis 2035, glaube ich, 20 Prozent weniger Hausärzte geben. Habe ich irgendwo was gelesen, aber um das geht es mir eigentlich gar nicht. Also Hausärzte werden weniger an allen Stellen und jetzt soll angeblich ein probates Mittel die medizinischen Versorgungszentren sein. Also wo man sagt, okay, den... Die Leute haben immer einen Arzt, aber es ist nicht unbedingt immer der gleiche Arzt als Ansprechpartner und damit ist auch das Arbeitszeitmodell für den Hausarzt etwas ja, angenehmer. Was halten Sie denn als Hausärzteverband bzw. Sie als, als äh, niedergelassener Arzt von diesen Modellen, die auch bei uns jetzt auf dem Land ähm, eins nach dem anderen aus dem Boden sprießt, äh, ein Versorgungszentrum nach dem anderen? Was halten Sie davon?
1: Also, das, da, da versuche ich auch keine Schwarz-Weiß-Antwort zu geben. Wir haben über Jahre als Hausärzteverband ähm, fachgleiche medizinische Versorgungszentren als Möglichkeit auch gefordert, damit sich eben Hausärztinnen und Hausärzte zusammenschließen können, auch und gerade auf dem Land. Aber was wir jetzt erleben ist, dass diese Zentren auch eine Größe erreichen und teilweise von Finanzinvestoren geführt werden. Und damit wird mittelfristig Versorgung schlechter und auch gefährdet. Deshalb warnen wir davon. Ja, als Ersatz für eine Gemeinschaftspraxis oder wo sich vier, fünf Kolleginnen teils angestellt zusammenfinden, so als das halten wir weiterhin für sinnvoll. Und es gibt medizinische Versorgungszentren, die die Versorgung auch besser machen. Aber die Entwicklung, die wir jetzt erleben, dass da teilweise 40, 50 äh, Kolleginnen und Kollegen unter einem Dach von einem Investor äh, getragen äh, Versorgung leisten und dann sehr selektiv in einen Bereich der Kommerzialisierung gehen. Und das ist das, das große Problem, wenn wenn das ein Unternehmen wird, wo nicht der einzelne Mensch durch persönliche Arzt-Patient-Beziehungen im Mittelpunkt steht, sondern wenn es darum geht, möglichst viele Leute da durchzuschleusen und denen vielleicht nebenher noch dieses und jenes zu verkaufen, dann wird es echt gruselig und davor waren wir. Also als Kooperationsform für den Nachwuchs in gewisser Größe vor Ort ja, aber als System äh, überall aus dem Boden sprießen, groß in Investoren Investorenhand ist es eine echte Bedrohung äh, und zwar eine größere Bedrohung als jetzt mal eine Mangelsituation und hier und da, weil sich dann ärztliche Versorgung insgesamt äh, verschlechtern soll.
2: Ja, auch nochmal eine tatsächlich nur leicht provokante Nachfrage, weil es viele Menschen ja so empfinden. Ist es wirklich so, dass unser normales ärztliches System, Sie haben das gerade so schön beschrieben, diese enge Patienten-Arzt-Beziehung, noch so intakt ist oder kommt sich mancher Patient äh, nicht manchmal ohnehin so vor, dass er relativ schnell wieder sozusagen aus der Praxis ähm, hinauskomplementiert werden soll, weil eben das Wartezimmer schon voll ist. Also glauben Sie tatsächlich, dass der Finanzinvestor das Böse ist, Stichwort MVZ, oder dass nicht einfach ähm, generell eine Überlast schon so vorhanden ist, dass Sie jetzt als Arzt gar nicht mal die nötige Zeit hätten, die der Patient für sich reklamiert. Das ist ja immer unterschiedlich, dass Sie als Arzt sagen, okay, äh, ich bin mit dir durch, lieber Patient, ist das eine, aber viele Patienten haben ja nochmal Nachfragebedarf und ja. die klagen ja wirklich ähm, virulent, dass denen nicht ähm, Rechnung getragen werden kann. Da haben sie ja gar nicht die Zeit dazu. Also das ist Systemfehler oder tatsächlich der Finanzinvestor, der es nochmal verschärfen würde?
1: Ja, also da, da sind unterschiedliche Sachen. Also fange ich mal mit dem Finanzinvestor an. Da macht es natürlich schon Unterschied, ob Sie in einem Zentrum sind, das so groß ist, wo Sie jedes Mal jemand anders äh, sehen oder wo dann auch nebenher noch diese oder jene unsinnige Untersuchung oder dieses und jenes Geschäft abgewickelt ist, wo dann auf mehreren Ebenen einfach gar kein Vertrauen mehr da ist. Ich, wenn jetzt Montag äh, die Hütte voll habe und da kommt ein Patient, der hat sich auf ein längeres Gespräch mit mir gefreut und es geht dann nicht dann hat er trotzdem die Gewissheit, dass er das nächste Mal, auch wenn er dann wieder warten muss, wieder mit mir redet. Und auch in dieser Entschuldigung, es tut mir leid, heute habe ich nicht Zeit, da liegt ja auch schon eine Beziehungskomponente. Also wir haben doch alle in Beziehungen eigentlich zu wenig Zeit, die uns wichtig sind. Aber diese Wichtigkeit ist auch in diesem keine Zeit haben spürbar. Das ist aber in dieser Finanzinvestor-Geschichte gar nicht mehr der Fall. Ja. Da wird man einfach äh, durchgeschleust. Ähm, grundsätzlich ähm, muss man aber dieses Thema, das Sie ansprechen, schon hingehen. Und da machen wir als, auch, als Verband auch Vorschläge, die gibt es auch schon, dass man unser ganzes Honorarsystem umstellen muss. Ähm, jetzt ist es so, wenn ich für die, für die Vergütung eines chronisch erkrankten Menschen muss, ich den Minimum achtmal im Jahr sehen. Bei manchen Menschen ist es nötig, manche sehe ich auch 20 Mal im Jahr. Aber es gibt auch Menschen, die mit ihrem Bluthochdruck oder mit ihrem Blutzucker dann gut eingestellt sind und die eigentlich nicht achtmal im Jahr kommen müssen. Und ähm, das wird aber gar nicht in dem System äh, so angereizt. Also eine möglichst gute Behandlung und sich dann Zeit nehmen, wenn der Patient ein Problem hat, ist äh, gar nicht Teil des Systems. Das war etwas, was auch heute der Kollege Ritter, der bei dem Protesttag gesprochen hat noch mal ganz klar deutlich gemacht hat wir brauchen auch viel mehr kontaktabhängige Pauschalen dafür dass wir da sind und die Zeit dann für die Menschen die es ganz dringend brauchen also das System macht sich die Termine gerade auch selber knapp.
2: Wer ist denn da ihr ihr Hauptsparringspartner also es sind sozusagen in Anführungszeichen die Bösen die Kassen oder ist es die Politik? Sie sind ja in so einem Dreieck, wo sie sozusagen in alle Richtungen agieren, als Verbandsmensch auch. Also wer macht Ihnen das Leben wirklich schwer?
1: Also es ist ein bisschen, äh, sage ich mal, die Mutlosigkeit. Also ich will da gar nicht so Vorwürfe machen, zu sagen, ja, da gibt es jetzt die Guten und die Bösen. So ist es nicht, sondern ich erlebe, wir, wir verhandeln das teilweise mit der Politik, teilweise mit den Krankenkassen. Und ähm, da ist so ein bisschen Mutlosigkeit zu sagen, okay, wir gehen jetzt wirklich in so äh, Jahresbetreuungspauschalen, zum Beispiel im hausärztlichen Bereich, äh, wo zwar sichergestellt werden äh, muss, dass der Patient einmal im Jahr äh, richtig äh, angeschaut wird. Aber äh, wir verzichten als Krankenkassen und auch Gesellschaft drauf, eben jetzt häufiger als Patientkontakte, als, auch als Kontrollinstrument zu fördern oder zu fordern. Also wie gesagt, das sind sowohl Politik, als auch Krankenkassen, die da recht äh, mutlos sind. Und äh, das Schwierige mh, in meinem Erleben ist, dass in so einer Sparsituation, die ja objektiv so ist, dass die Mutlosigkeit dann noch zunimmt. Ja? Dass man sagt: Ja, wir können euch jetzt aber nicht Geld geben, damit ihr einmal im Jahr einen Patienten seht und das kriegt ihr dann fürs ganze Jahr. Ja, Das ist aber gar nicht zu sehen, dass man eigentlich dass ein, ein wichtiger Struktureffekt ist, jetzt von diesem, also dieses System. So wie wir das jetzt in Deutschland haben, es gibt es nirgends auf der Welt, dass, dass man quartalsweise chronisch Erkrankte mindestens zweimal sehen muss. Das kann eine Qualität sein, aber im Moment ist es halt auch einfach eine Bremse und es traut sich keiner, das anzupacken.
0: Ich würde auch noch mal ein bisschen nachhaken. Das ist ja auch ein Vorwurf immer wieder an die Ärzteschaft, dass es nicht transparent genug ist, für was wird eigentlich verrechnet? Was kostet mich eigentlich, jetzt wenn ich ganz normal äh, gesetzlich krankenversichert bin, was kostet mich eigentlich, welche Leistung des Arztes? Ist das nicht auch ein Grund, ähm, dass die Diskussion manchmal etwas schwierig macht? Weil ja, der Kollege Husarek hat es gerade angesprochen, ein bisschen so im Hintergrund wabbert ja immer noch mit, die Ärzte verdienen gut, verdienen überdurchschnittlich viel. Ähm, wenn ein Patient auf seiner Rechnung sehen würde, was eigentlich ein Arzt abrechnen kann, würde sich doch da vielleicht auch einiges, sage ich mal, am, am Gedankengut ändern. Weil die Summen sind ja häufig sehr, sehr überschaubar, die Sie dann letztendlich abrechnen können beim Patienten. Aber man sieht es leider nicht.
1: Das ist einerseits richtig, dass uns das allen helfen würde, wenn das mal auf so den einzelnen Menschen runtergebrochen würde, was wir so eine, für eine Behandlung in drei Monaten bekommen. Da haben Sie völlig recht. Diese Patientenquittung-Möglichkeit, die gibt es meiner Kenntnis nach schon. Aber die ist natürlich auch mit zusätzlicher Bürokratie verbunden. Ja, weil man kann jetzt sagen, die Intransparenz des Systems transparent zu machen, ist ein Ziel. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber es wird dann zusätzliche sozusagen Bürokratie im Hintergrund bedürfen, um das auszuweisen, weil das System eben schon relativ pauschal ist. Aber ja, also ich kann dazu nur sagen, dass im hausärztlichen Bereich im, in der Regel so die Honorierung im Durchschnitt bei 60, 70 Euro äh, pro drei Monate, also 20 bis ja 25 Euro im Monat äh, hausärztliche Betreuung, das ist sicher eine Mischkalkulation. Da ist auch der dabei, der mal kurz ein Rezept abholt. Aber äh, jeder, der mal mehr Leistung in Anspruch genommen hat, mehr verbracht da sein musste wegen Wunden oder Hausbesuchen oder so, dem wird klar sein, dass das irgendwie keine Monstersummen sind und jeder Schlüsseldienst, äh, den man braucht, äh, ein Vielfaches davon für einmal kommen, in Anspruch nimmt. Also von daher, ja, haben Sie recht. Ich weiß, dass es praktisch zusätzliche Bürokratie bedeuten würde. Im Prinzip würde es aber um das Bewusstsein gehen. Und da könnten Kassen schon mitwirken, das mal einfach pro Patient und Arztgruppe auszuweisen. Aber das machen sie nicht, weil sie dann wüssten, dass die Honorarverhandlungen anders ausfallen würden, wenn klar werden würde, dass es für so manchen Hausbesuch nur 20, 30 Euro gibt und so weiter und so fort. Also das sind ähm, Dinge die schön wären, wenn sie transparenter wären, so will ich sagen. war ja, vor
2: 20 Jahren mal Sozialpolitik-Experte in diesem Medienhaus, in der Politikredaktion, habe das das meiste vergessen, aber irgendwie habe ich immer wieder ein Aha-Erlebnis, es wird permanent eine Reform der GKV, gesetzlichen Krankenversicherung, gefordert, genauso wie eine Rentenversicherungsreform seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegt als Forderung, aber es wird nichts getan, also... Wo liegt die Schwierigkeit, wirklich ein System zu verbessern, zu verändern? Wenn Sie jetzt sozusagen die grüne Wiese vor sich hätten als Hausärzte, Verbandschef, was müsste fundamental anders werden? Was wäre wär Ihr Wunsch, um gelassener in die Zukunft blicken
1: zu können? Ja, also bei, was den hausärztlichen Bereich betrifft, ist schon die Förderung der hausarztzentrierten Versorgung der Hausarztverträge. Da hat die Politik reagiert. Das gibt es ähm, seit ähm, einiger Zeit und hier sind auch in Bayern 1,3 Millionen Versicherte eingeschrieben in diese Hausarztverträge. Das kann man den Menschen sagen, fragt bei eurem Hausarzt, äh, Hausärztin nach. Hier kann man auch mehrere sinnvollere Versorgungsprojekte aufsetzen. Also das ist so ein Punkt, ähm, den ich durchaus als positiv sehen würde. Und diesen Weg würden wir jetzt als Hausärzteverband natürlich weitergehen, zu sagen, Erster Ansprechpartner, erste Ansprechpartnerin ist die hausärztliche Praxis und von dahin wird weiter überwiesen und dadurch müssten dann aber auch die fahrärztlichen Kollegen viel mehr Anreize bekommen, dann auch die Menschen, die dann überwiesen werden, dann auch zu guten und fairen Bedingungen weiter versorgen zu können und daran krank so. Also eigentlich wäre es gar nicht so schwierig zu sagen, ich habe ein geregeltes System und ähm, an jeder Stelle werden ein bisschen arzt Patientenkontakte reduziert und die, die stattfinden, werden aber besser bezahlt. Ähm, so, ähm, das wäre eigentlich relativ einfach. Ansätze gibt's, aber ich erlebe gerade so ein bisschen eine Mutlosigkeit in der Krise und es wird nur gespart, ohne auch an Strukturen zu denken.
2: Jetzt habe ich noch? Sie haben es ja gemerkt, ich habe Freude an Neiddebatten. Erklären Sie mir mal bitte, warum der Radiologe und der Kieferorthopäde so einen Reibach macht und Sie als Hausarzt, wie Sie es gerade beschrieben haben, schon gut leben können, aber jetzt nicht die Bäume ausreißen. Ist das gerecht oder ist es ein Vorteil?
1: Ach, ich bin da, da ich ein von Grund auf glücklicher Mensch bin, habe ich da jetzt auch kein Problem damit. Also ich, wenn ich Radiologe hätte werden wollen, wäre ich das auch geworden. Und äh, wie gesagt, man muss da auch ein bisschen aufpassen. Auch da geht es um Gewinne. Und äh, wie viel die am Ende in der Tasche haben, weiß ich nicht. Das ist auch gar nicht äh, so wichtig. Was aber schon wichtig ist, und das ist das, was Sie ansprechen, dass wir schon in den letzten Jahren diese Gerätemedizin, Diagnostik ähm, aufgewertet haben und das Gespräch sowohl in der privaten äh, Gebührenordnung als auch in der der gesetzlichen Krankenkasse begrenzt ist oder nicht entsprechend honoriert wird. Und darum werden Sie, wenn Sie so Einkommensstatistiken haben, immer die Spreche der Medizinfächer, Kinder, Jugendärzte, Neurologen, Psychiater, hausärztlichen Bereich immer relativ weit hinten äh, finden und dort, wo es um Operationen und äh, Diagnostik geht, eher weiter vorne. Das das ist eine Entscheidung, die die Gesellschaft mal getroffen hat, dass das gefördert wird. Und dazu, dadurch haben wir auch Innovationen sicher bekommen. Aber in der sprechenden Medizin müsste schon jetzt äh, nachgezogen werden.
2: Die sprechende Medizin, das wäre so für mich noch ein Punkt, der, der mich interessiert, ob ich da sozusagen die eigene Erfahrung pass pro Toto setze. Als ich ein Kind war, kam immer ein Arzt zu mir und hat nach mir geguckt. Nämlich ich sechs Kinder habe, habe ich die Situation, dass ein Arzt zu mir nach Hause kommt, eigentlich nie erlebt. Da hieß es immer, nee, Hausbesuche machen wir nicht. Also ähm, ist das ein Auslaufmodell, der klassische Hausbesuch? Oder ist das jetzt eine persönliche Erfahrung, ähm, die ich da mache?
1: Nein, also es ist so, dass, dass der Hausbesuch, Sie haben das vorhin angesprochen mit den, mit den Wartezeiten und finden wir überhaupt noch hausärztliche Versorgung? Das heißt, das können wir überhaupt nur sicherstellen und leisten als Praxen, wenn wir die Hausbesuche auf ein nötiges Mindestmaß reduzieren. Das heißt, nur bei wirklich schwerstkranken Routinehausbesuche machen und sonst dann ausrücken, wenn es wirklich brennt. weil. Sie können sich das vorstellen, da braucht man gar nicht auf den ländlichen Raum gehen. Teilweise sind die Hausbesuche sogar in der Stadt noch unwirtschaftlicher, wenn ich vom einen Ende zum anderen Ende der Stadt im Berufsverkehr einen Hausbesuch mache. Dann habe ich da ähm, eine Stunde Arztzeit verballert, ähm, für den Patienten war es sicher wichtig und richtig, aber wirtschaftlich eine Vollkatastrophe. Und letztlich für die Menschen, die in der Praxis in der Stunde warten, weil niemand ärztlicherseits da ist, ist es auch nicht schön. Also von daher... Der, der Hausbesuch ist wichtig. Wir werden auch dazu fordern, dass der wieder aufgewertet wird. Aber ähm, Hausbesuche müssen trotzdem auf ein nötiges äh, Mindestmaß reduziert werden für Notfälle, für echte Notfälle, für Schwerstkranke, für Sterbende. Da gehört der Hausbesuch hin. Aber Routinehausbesuche ähm, sind einfach nicht, nicht sinnvoll für die Gesellschaft
0: kurzen Blick in die nähere Zukunft ähm, werfen. Sie haben heute den Protesttag gehabt. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Wie weit wollen Sie Ihren Protest treiben? Ähm, wann würde für Sie der Punkt erreicht sein, wo Sie sagen: ah, nee, die nächsten Schritte können wir nicht gehen? Ich sage es mal andersrum, der Gesundheitsminister Lauterbach ist ja auch dafür bekannt, dass er ein bisschen hartleibig sein kann. Also glauben Sie überhaupt daran, dass Sie mit Ihren Protesten was bewegen können? Und wenn ja, wie schnell glauben Sie, dass das vonstatten geht?
1: Also ich denke schon, dass man einen langen Atem braucht, dass die allgemein schwierige Situation, in der sich die Gesellschaft, in der sich die Welt, in der sich Europa befindet, jetzt nicht dafür angetan sind, dass jetzt alle Welt sofort Verständnis für protestierende Ärztinnen und Ärzte hat. Ich denke, so sollte man sich auch nicht aufführen, in Anführungszeichen. Aber wir werden nicht nachlassen. Wir werden die, die Gesetzgebungsverfahren der nächsten Wochen sehr genau ähm, beobachten. Und im Prinzip geht es dann auch, äh, irgendwann zu sagen, na gut, wenn äh, wir weiter so behandelt werden, wie wir jetzt im Moment sind, dann wird sicher auch zu weiteren Leistungseinschränkungen kommen, weil wir das kein Praxisteam mehr aufbürden kann, was da abgefordert wird. Aber soweit sind wir jetzt nicht. Wir, wir sind froh über die Resonanz und über die Mitwirkung und wir werden diese Diskussion in der Öffentlichkeit weiterführen. Ich gehe davon aus, dass es nicht der letzte Protesttag war, über den wir uns unterhalten werden. Aber ähm, ja, schauen wir mal, was, was die nächsten Wochen so bringen.
2: Protestpotenzial, ein völlig anderes Thema, aber da haben Sie garantiert eine Meinung, birgt auch dieses geplante Verbot ähm, des Einsatzes homöopathischer Heilmittel. Da gibt es ja zwei Lager, ein ganz großes, das sagt es Humbug, wissenschaftlich nicht erwiesen, ein kleineres, das sehr davon überzeugt ist, dass es okay ist. Es gibt ja auch innerhalb Ihrer Kollegenschaft durchaus äh, Mediziner, die sagen, ja mein Gott, äh, warum nicht? Es gibt andere, die es strikt ablehnen. Lauterbach ist sehr entschieden und entschlossen. Ist das ein richtiger Schritt, also aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Verbandsperspektive?
1: Ja, ich halte es so ein bisschen ähm, für eine Scheindiskussion und zwar aus beiden äh, Richtungen. Also ich, ich, es ist kein Geheimnis, dass ich jetzt selber da nicht homöopathisch, äh tätig bin ähm, So ähm, und da, dafür auch meine Gründe habe, warum ich es nicht bin. Ich erlebe aber einige hausärztliche Kollegen, die das sind, die äh, mit sehr viel Fürsorge und auch Akribie äh, für die Menschen sich einsetzen und gerade da auch sprechend äh, sehr viel äh, tun. Ähm, inwieweit das jetzt Leistung der gesetzlichen Krankenkasse sein soll oder nicht, da bin ich ehrlich gesagt relativ leidenschaftslos, würde ich auch sagen, äh, ist, auch wenn es im Einzelfall vielleicht wichtig ist, jetzt äh, eine Leistung den Heilpraktiker oder Heilpraktikerin zahlt man auch selber. Aber die Größe der Diskussion sowohl von den homöopathie als auch äh, von Lauterbach als auch von den Befürwortern geht an den Grundproblemen eigentlich vorbei. Also man sollte diese Diskussion, finde ich, nicht größer machen, als sie ist. Also weder mit der, mit der Bezahlung noch Nichtbezahlung von Homöopathie ist irgendeins der grundlegenden äh, Probleme, über die wir ja jetzt in dem Podcast schon gesprochen haben, gelöst. Also das sind so Scheindiskussionen, in die man sich wunderbar emotional abarbeiten äh, kann. Jeder hat dann eine Meinung dazu. Aber helfen tut es uns nicht. Also ich würde dieses Thema jetzt von meiner Seite nie, ich wollte jetzt nicht komplett ausweichen, aber ich würde es nie ansprechen, weil es dem, dem Kern unserer Probleme nicht nahe kommt, weder von der einen noch von der anderen Seite. Ich finde noch,
0: was zu der schwierigsten Frage wahrscheinlich für einen äh, Hausarzt und für viele andere Menschen auch kommt, ähm, da geht es dann nämlich noch mal ein bisschen um den ersten FC Nürnberg. Ich bereite Sie schon mal jetzt ganz dezent darauf vor. Aber... <lacht> Ich habe vorher noch mal eine Frage, auch ganz egoistisch, als auf dem Lande Lebender. Also Sie haben es vorhin ein bisschen angesprochen, es sind ja etliche Programme aufgelegt, um diesen Zuzug auf dem Land attraktiver zu machen. Hand aufs Herz, glauben Sie tatsächlich daran, dass mit diesen Maßnahmen viele Ärzte aufs Land zurückkehren werden? Und falls Sie daran glauben, was Sie vielleicht auch als Verbandsvorsitzender tun müssen, wie lange wird es denn da noch dauern, bis wir das wirklich eine spürbare Ver Veränderung ähm, beziehungsweise Verbesserung auf dem Land zu sehen bekommen?
1: Also wir sehen durch die Förderprogramme in der Allgemeinmedizin, Landarztquote, Projekte der Universitäten, des Staatsministeriums auch von uns als Verband, dass das funktioniert, dass es noch zu langsam ist. Von daher werden wir sicher in den nächsten, ja, also immer schwierig, sich auf was festzunageln, aber ich würde sagen, in den nächsten fünf bis acht Jahren werden wir schon noch ein weiteres Abnehmen erleben, aber danach wird es auch wieder ähm, vorangehen. Und Ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass, dass Kommunen da einfach mit den Praxen, die jetzt vor Ort sind, gemeinsam aktiv werden. Äh, das kann kein Verband und keine Regierung denjenigen abnehmen, dass sie einfach ihre Gemeinde und die Praxen vor Ort attraktiv machen für Nachwuchs. Und das ist wirklich so, Vielleicht haben Sie es im Bekanntenkreis auch, Das aufs Land ziehen ist durch die Pandemie schon auch wieder durch die Immobilienpreise, durch die Lebensqualität, die das auch bietet mit mehr naturnahem Leben etc., schon auch wieder attraktiver geworden. Also wenn jetzt Gemeinden einfach sich gemeinsam mit uns um den ärztlichen Nachwuchs schon jetzt bemühen, dann glaube ich, wiegen da auch Chancen. Das Braucht aber eine Anstrengung von allen, nicht nur darauf warten, dass dann äh, irgendjemand Ärzte vorbeibringt.
0: Dann werden wir das den Bürgermeister mit, den Bürgermeistern mit auf den Weg geben, äh, dass sie sich auch entsprechend äh, einrichten sollen und äh, die Rahmenbedingungen schaffen. Jetzt kommt der gewagte Spagat. Ähm, es geht um sprechende. Äh, Jetzt Arztberufe und wir haben einen ganz schwierigen Patienten, der derzeit, ich würde schon fast sagen, so Richtung Intensivstation geht. Und ich weiß es nicht, Herr Dr. Bayer, ob Sie überhaupt an Fußball interessiert sind, aber Sie müssen als letztes in diesem Podcast, muss jeder unserer Gäste sich zu dem ersten FC Nürnberg äußern. Wie schätzen Sie die Situation ein? Spüren Sie noch einen Puls beim ersten FC Nürnberg oder müssen wir dann doch eher schon an die stationäre Einlieferung denken?
1: Also, ich bin äh, großer Club-Fan. Ähm, also, das, um, seit ich denken kann, äh, gehe ich auch immer mal ins Stadion. Es ist weniger geworden. Aber das Leid des ersten FCN begleitet mich, äh, seit ich äh, denken kann. Von daher, ja, also, Ganz ehrlich gesagt, ich hatte das Glück, mal an einem Abend Hans Meier kennenzulernen. Und auch der hat mich daran bestätigt, dass zwei Drittel seiner Tätigkeit aus sprechender Medizin besteht. Von daher glaube ich, dass möglicherweise viel, viel reden und dort ein Bewusstsein schaffen, positive Energien freizusetzen, wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Spannender Ansatz für die Trainersuche, die ja
2: nie endet beim ersten FC ich Gesucht wird ein Toriger oder ein Psychologe. Sehr gut.
0: <lacht> Wunderbar, aber, aber es bleibt, zumindest bleibt Hoffnung, weil ich glaube, Ärzte geben ja auch nie die Hoffnung auf. Insofern hoffen wir das Beste für unseren ruhmreichen Club. Und wir sagen vielen, vielen Dank für den spannenden Austausch, für die Diskussion und auch für die ja die durchaus provokanten Fragen, die wir Ihnen stellen konnten. Und Sie haben es angekündigt, es wird wahrscheinlich nicht der letzte Protesttag sein und deshalb vielleicht auch nicht der letzte Podcast, den wir mit Ihnen aufnehmen, weil auch die Ärzte werden in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich ein Thema bleiben, bleibende Ärzteschaft. Und wir sind auch sehr gespannt, was sich in dem Bereich tut. Also vielen
1: Dank erstmal und eine gute Zeit. Gerne. Danke Ihnen auch. Vielen Dank. So... Ich
2: wahrscheinlich auch gleich raus, weil ich muss jetzt tatsächlich in den nächsten Termin und ich sage herzlichen Dank für den Austausch. habe mich sehr gefreut und bis bald mal. Ja, ebenfalls. Genau, aber ich
0: glaube, Sie müssen ja auch weiter. Deshalb ja, Angst, zwei dass habe das... ich den nächsten Termin okay. Dann aber auch von ja. meiner Seite vielen Dank nochmal. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn irgendwas wäre, Sie können es ja gerne mal auch direkt ähm, an uns wenden, wenn Sie ein Anliegen haben. Gerne. Äh, Sie vielleicht bei uns Vielen Dank. Super. Gute Zeit. Danke. Bis dann. Jo, Ciao.